0: Hola a todos. Yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 31 de marzo de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Charles Schwab y en la sección educativa vamos a hablar sobre el colapso de Credit Suisse. Fue una semana muy positiva, donde los tres principales índices cerraron con ganancias muy buenas. El Dow Jones subió el 3.2%, el Standard Poor's 500 el 3.5% y el Nasdaq el 3.4%. Es la tercera semana consecutiva con ganancias. Con esto terminó un muy buen mes y un muy buen primer trimestre del año. Tuvimos ganancias muy buenas en enero, seguidas de fuertes pérdidas en febrero, pero una muy buena recuperación en marzo. En lo que va del año, el Dow Jones ha subido menos del 1%, pero el Standard Poor's 500 ha subido el 7.5% y el Nasdaq ha brincado cerca del 17%. Sin embargo, el Nasdaq aún tiene que escalar un 30% desde su nivel actual para llegar a su máximo histórico logrado en octubre de 2021, mientras que el Standard Poor's 500 tiene que subir el 20% y el Dow únicamente el 9%. Esto es porque el bear market del año pasado fue especialmente severo con empresas tecnológicas y por eso es el Nasdaq el que fue más castigado. Y aunque ha rebotado más fuerte que los otros dos índices, aún está más lejos de alcanzar su pico más alto. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque a veces es un poco confuso el tema de los porcentajes. Durante el año pasado, el Nasdaq cayó el 35%, pero es el 35% de su punto más alto. Ya se recuperó el 17%, pero tomando como referencia su punto más bajo, y por eso aún le falta un 30% adicional del valor actual. Como ejemplo ilustrativo, si una acción que vale 100 dólares cayera a 50 dólares, perdió la mitad de su valor, es decir, bajó el 50%, pero ahora desde ese nivel tiene que subir un 100% para llegar a los 100 dólares de regreso. O sea, tiene que duplicar su valor y por eso es que a veces puede ser un poco confuso y es importante saber si se usa como referencia el punto más alto o el más bajo para entender mejor los porcentajes. Retomando, la semana fue relativamente tranquila y eso ayudó mucho a que tuvieran un tono positivo los mercados. Esto se volvió evidente cuando se reportó el índice VIX, que es un índice que mide la volatilidad en el mercado y tocó su nivel más bajo en los últimos cinco meses. El miedo de la crisis bancaria parece que se va disipando. El gobierno encontró comprador para Silicon Valley Bank, lo compró un banco llamado First Citizens Bank de Carolina del Norte, y los depósitos de Signature Bank fueron adquiridos por un banco de Nueva York. Y estas son negociaciones ganar-ganar. Con esto, el gobierno necesita inyectar menos dinero en el rescate y, por otro lado, el banco comprador adquiere activos valiosos a precios de descuento. Hubo también información relevante relativa a la inflación, se reportó uno de los índices favoritos de la Fed para medir la inflación, que es el índice de gastos de consumo personal, y mostró un número moderado, del 0.3% durante el mes de febrero y 5% año con año, ligeramente menor a lo esperado. También se reportó que Europa tuvo la menor inflación de los últimos 12 meses, en gran parte gracias a la disminución en el precio de los energéticos, sobre todo del gas natural, que ha bajado de forma muy dramática. Los reportes trimestrales de la semana estuvieron mixtos, tuvimos algunos positivos, sobre todo el de Lululemon, que tuvo un incremento en sus ingresos de más del 30%, y el de Paychex, que creció el 8%. Este último es interesante porque es una empresa que se encarga de procesar pagos de nóminas, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, y por eso tienen información de primera mano acerca del mercado laboral, que mencionaron que aún ven muy robusto. Walgreens reportó números regulares, tuvo un incremento en sus ventas, pero sus utilidades disminuyeron, sin embargo estuvieron en línea con lo esperado. Algo similar ocurrió con PBH, la empresa de ropa dueña de marcas como Tommy Hilfiger y Calvin Klein. Y tuvimos un reporte desastroso, que fue el de Micron, la empresa fabricante de chips, Micron fabrica chips relativamente genéricos, principalmente memoria para celulares y computadoras, y suele pasar por ciclos. Su director general mencionó que ya ven el fin de este ciclo y esperan el inicio de un ciclo positivo antes de que termine este año. Esta semana será corta debido a que los mercados estarán cerrados en observación del Viernes Santo, pero tendrá información relevante. A media semana se reporta un índice conocido como el ISM que mide el cambio en los niveles de producción de las empresas relacionadas a la manufactura. Y aquí se espera un reporte al estilo risitos de oro, es decir, ni muy caliente ni muy frío. Un reporte muy caliente significaría un incremento grande en los niveles de producción, lo que pondría presión sobre la inflación. Pero un reporte muy frío indicaría una caída en la actividad económica, lo que generaría nerviosismo sobre una posible recesión. Así que los analistas esperan algo intermedio para evitar nerviosismo. También se reportará el índice de desempleo del mes de marzo y este reporte se presentará el viernes, pero como ese día los mercados estarán cerrados, sus efectos en la bolsa se podrán ver hasta el siguiente lunes. Y habrá muy pocos reportes trimestrales, pero vale la pena monitorear el de Canagra, Constellation Brands y Levi Strauss, que aunque ya terminó el primer trimestre, estos reportes aún serán sobre el cuarto trimestre de 2022. Los reportes del primer trimestre de este año arrancarán en un par de semanas. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Charles Schwab. Su símbolo es SCHW. Charles Schwab es una empresa estadounidense de servicios financieros fundada en 1971 en la ciudad de Sacramento, California, por un empresario con el mismo nombre. Ofrece servicios de banca comercial y privada, pero sus servicios más populares son de banca de inversión y servicio de broker. Durante los años 70, Hubo una desregulación de muchas leyes relacionadas a la industria financiera, y esto lo pudo aprovechar Charles Schwab para ofrecer servicios de brokerage con descuento, y en 1979 se convirtió en el primer broker en ofrecer servicios 100% automatizados con el objetivo de bajar costos. También fue el primero en ofrecer una plataforma para mostrar cotizaciones y poner órdenes online disponibles las 24 horas. Desde sus inicios ha estado muy enfocada en ofrecer a los inversionistas individuales las herramientas para poder participar en los mercados de valores. También fue de los primeros brokers en ofrecer a sus clientes la posibilidad de comprar y vender acciones y otros activos de forma directa por Internet a través de su página web. En 1984, la empresa Charles Schwab fue comprada por Bank of America, pero tres años más tarde fue recomprada por su fundador junto con otros inversionistas. Y ha crecido mucho en años recientes a través de múltiples adquisiciones, entre la que destaca la compra de TD Ameritrade en octubre de 2020, que, como les he platicado en otras ocasiones, es la plataforma que yo personalmente uso y que me parece de las mejores opciones que hay en el mercado, aunque probablemente pronto se deje de llamar TD Ameritrade y se integre a la plataforma de Charles Schwab. Estas últimas semanas, las acciones de todas las instituciones financieras han caído fuertemente después de los colapsos bancarios que ocurrieron en los Estados Unidos. El mercado ha sido especialmente severo con instituciones medianas, como Charles Schwab. Sin embargo, no todas tienen el mismo riesgo. El problema con Silicon Valley Bank y Signature Bank fue que una gran cantidad de sus depósitos eran de empresas de tecnología, esto hizo que la gran mayoría estuvieran por arriba del límite asegurado de 250 mil dólares. Pero además que en estos momentos donde el acceso a capital está restringido, muchas se han visto en la necesidad de hacer retiros grandes para mantener su operación, lo que hizo que estos bancos se quedaran sin liquidez. Pero la mayoría de los clientes de Charles Schwab son inversionistas independientes, por lo que cerca del 80% de sus depósitos están por debajo de los 250 mil dólares y por lo tanto están asegurados, así que es mucho menos probable que haya retiros de pánico. Entonces, la reciente caída en las acciones de Charles Schwab puede representar una buena oportunidad a largo plazo. De nuevo, a corto plazo es incierto y dependerá de si la crisis bancaria ya terminó o tendremos más sustos, pero a largo plazo es muy probable que las acciones se recuperen, ya que es una empresa sólida, con modelo de negocio atractivo y sobre todo que sigue teniendo potencial para crecer. Se espera que este año, aún con los retos que tienen los bancos, crezca cerca del 5%. Y por esto es que vale la pena tener a Charles Schwab en el radar. En la sección educativa del día de hoy vamos a hablar sobre el colapso de Credit Suisse. Credit Suisse fue uno de los pilares del sector financiero suizo desde su fundación en 1856. Fue creado con el propósito de financiar el desarrollo de la red ferroviaria suiza, además de que ayudó a crear la red eléctrica y parte de la red ferroviaria europea. Hasta hace unas semanas era el segundo banco más grande de Suiza, solo detrás del grupo UBS, y formaba parte de un grupo de instituciones llamadas Entidades de Importancia Sistémica, que son un grupo de cerca de 30 bancos internacionales tan grandes que una quiebra tiene el potencial de desatar una crisis financiera global. Durante la crisis financiera de 2008, Credit Suisse fue de los bancos internacionales menos afectados y logró salir a flote sin ayuda del gobierno suizo, a diferencia de Grupo UBS que fue rescatado por el gobierno, y ahora, curiosamente, es Grupo UBS la que terminó comprando a Credit Suisse para evitar que ésta se fuera a la quiebra. A pesar de su larga historia, Credit Suisse estuvo envuelto en varios escándalos recientes que involucraban a su director general y principales ejecutivos. Por ejemplo, estuvieron involucrados en varios casos de lavado de dinero de narcotraficantes europeos y de la mafia japonesa. Ayudaron a resguardar fondos de los dictadores de Filipinas y Nigeria, participaron en un caso grande de corrupción con el gobierno de Mozambique y en uno de espionaje de ejecutivos de bancos competidores, además de muchos casos de evasión fiscal. En fin, todos estos escándalos dañaron de forma muy considerable su reputación, lo que hizo que muchos usuarios del banco cancelaran sus cuentas y retiraran sus depósitos. Se estima que en los últimos meses se retiraron más de 120 mil millones de dólares en depósitos. Además de que tuvieron que pagar multas multimillonarias y esto ocasionó que en los últimos años el banco tuviera pérdidas enormes, el último año perdió casi 8 mil millones de dólares. Pero esto se quedaba corto con el potencial de pérdidas que se veían venir para este año debido a que el banco manejaba una cantidad gigantesca de unos instrumentos financieros llamados Credit Default Swaps o CDS y se pronosticaba que le ocasionaran pérdidas enormes. Y la gota que derramó el vaso fue el anuncio del Banco Nacional Saudita, diciendo que no incrementarían su participación como accionista, es decir, que no inyectarían más capital en el banco. Es común que cuando una empresa necesite liquidez, recurra a sus inversionistas y les pida dinero a cambio de más acciones. Y el Banco Nacional Saudita era el inversionista más grande de Credit Suisse, tenía el 10% de las acciones. Sin embargo, por estatutos internos ya no podían crecer su participación, por lo que Credit Suisse se quedó sin su principal fuente de respaldo. Esto espantó a los mercados e hizo que las acciones de Credit Suisse cayeran más del 24% en un solo día, y el gobierno suizo intentó tranquilizar el asunto otorgándole una línea de crédito por más de 50 mil millones de francos suizos, cerca de 58 mil millones de dólares. Pero esto no fue suficiente para detener la hemorragia de depósitos, por lo que finalmente el gobierno suizo cabildeó para que grupo UBS comprara a Credit Suisse por cerca de 3 mil millones de dólares, que es un precio muy modesto comparado con el tamaño del banco, sobre todo considerando que llegó a valer más de 90 mil millones de dólares, es decir, fue vendido por el 3% de lo que llegó a valer. Después de la venta de Credit Suisse, Suiza se queda únicamente con una institución financiera mayor que es Grupo V.S. pero sobre todo, muy probablemente haya quedado dañada su reputación como uno de los sistemas bancarios más estables del mundo. Como siempre les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com al que pueden también acceder directamente desde la página www.ramonlog.com y si lo prefieren estaremos subiendo los audiogramas a YouTube donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia es ramonlog.yahoo.com Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.